0: Ganz Ohr, der Podcast der strategischen Kommunikationsberatung Geisberg Consulting. Willkommen bei einer neuen Ausgabe von unserem Podcast Ganz Ohr. Heute haben wir den Titel ausgewählt. Sustainability – Geschäft mit unserem Gewissen oder Fundament für die Zukunft. Es wird darum gehen, wie Unternehmen mit dem Thema Nachhaltigkeit umgehen und hier Substanzielles auf den Weg bringen. Wir haben heute zwei Gesprächspartnerinnen mit an Bord. Bianca Stella-Di Angelis, sie arbeitet in Brüssel, hat langjährige Erfahrung in der Beratung von Unternehmen in Public Affairs, Fragen auf europäischer Ebene. Und Sandra Neuner, sie arbeitet in Berlin, berät Unternehmen seit mehr als einem Jahrzehnt in Kommunikation und Politikfragen. Beide arbeiten für die internationale Unternehmensberatung für strategische Kommunikation Finsburg Global Herring. Spätestens seit Fridays for Future und deren globaler Mobilisierungskraft von Klimastreik bis zu politischen Versprechen hat sich der Druck auf die Wirtschaft etwas in Richtung Nachhaltigkeit zu tun massiv erhöht. Mittlerweile hat fast jedes Unternehmen, das auf sich hält, Nachhaltigkeitsberichte und dergleichen. Es wird in diesem Podcast auch darum gehen, ob das substanzielle Bemühungen der Wirtschaft sind, hier einen Beitrag zu leisten um den Klimawandel aufzuhalten oder ob es um Greenwashing geht. Bianca, jetzt sind wir in Zeiten von Corona etwas abgelenkt von diesem Thema Nachhaltigkeit oder ist es nur überdeckt von dieser momentanen Pandemie? Kann die Pandemie ein Motor sein, um Nachhaltigkeit zu stärken, nach dem Motto, viele Industrien fahren zurück, es gibt fast keinen Flugverkehr oder ist es nur eine kurze Phase und danach geht es genau weiter wie davor? Wie siehst du das aus deiner Sicht?
1: Ja, vielen Dank, Thomas, für die Frage erstmal. Vielen Dank auch für die Einladung heute. Wir freuen uns beide, Sandra und ich, hier zu sein und unsere Perspektive teilen zu können. Die die Frage, wie viel Nachhaltigkeit in Corona-Zeiten, ist aus, aus unserer Sicht eine sehr berechtigte. Denn natürlich, wenn wir kurzfristig uns die Entwicklungen anschauen und gerade Jetzt wieder, ich meine, wir sind es ist ein Jahr seit dem Pandemiestart oder zumindest seit dem europäischen Lockdown vergangen. Ein Jahr danach haben wir weiterhin mit den Herausforderungen zu, zu kämpfen, die uns diese Pandemie beschert hat und ähm, wenn wir uns auch anschauen, äh, gesellschaftlich, was sind die Prioritäten? Natürlich ist der Fokus gerade weiterhin sehr, sehr stark ähm, auf der oder liegt auf der Frage, wie bewältigen wir diese Pandemie? Wirtschaftlich auf der einen Seite, äh, aber natürlich ganz stark gesundheitlich gesehen mit Blick auf Impfungen und die die europäischen Impfbemühungen und Impfpläne sind natürlich in aller, in aller Munde. Und äh, damit verknüpft natürlich auch gesellschaftlich. Insofern glaube ich, wäre der erste Impuls und Instinkt zu sagen, ganz ehrlich, im Moment überlagert Corona. Relativ stark das Thema Nachhaltigkeit und äh, das ist äh, eine starke Prio für, für die Bevölkerung. Das sehen wir, wenn wir uns Umfragen in, in Deutschland, in Österreich, aber auch europäisch anschauen. Ich glaube aber schon, dass auch das letzte Jahr schon gezeigt hat und wir den Trend äh, weiterhin sehen werden, dass insbesondere, wenn es darum geht, wie kommen wir aus dieser Pandemie raus? Welche Lern ziehen wir daraus? Was hat uns vielleicht diese Pandemie auch schon gelehrt? Äh, natürlich auf, äh, auf sehr schmerzhafte Art und Weise, äh, wie wir gegebenenfalls unsere Lebensstile anpassen werden können müssen, dass da schon einiges daraus zu ziehen sein wird, was dann Hand in Hand mit Nachhaltigkeit geht.
0: Aber die Pandemie überlagert ja nicht die Notwendigkeit, äh, in Richtung Nachhaltigkeit zu arbeiten, gehe ich davon aus. Seht ihr Entwicklungen, dass es von Seiten der Industrie oder der Wirtschaft Stimmen gibt, die meinten, na gut, wir haben jetzt eh genug getan, jetzt kümmern wir uns um die Pandemie und wir hoffen, dass die, dass die, der Wirtschaftsausschwung, der nach der Pandemie dann folgt, im Prinzip die Nachhaltigkeitsbemühungen wieder etwas in den Hintergrund drückt. Oder ist die Industrie oder, wenn man von der Industrie oder der Wirtschaft reden kann, schon so weit, dass sie versteht, dass Nachhaltigkeit etwas ist, was sie uns schon länger begleiten sollte? Sandra, vielleicht hast du hier eine Sicht der Dinge.
2: Gerne. Ich glaube, ich glaub, dass man das dass man es ein Stück weit differenzieren muss, weil machen wir uns nichts vor, einige Unternehmen kämpfen schlicht ums Überleben. Das ist vollkommen klar. Insofern ist da die Priorität natürlich erstmal sehr klar, überhaupt durch die Krise kommen, Arbeitsplätze sichern, zu gucken, wie man irgendwie durchhält. Und insgesamt sehen wir aber schon, dass es, dass es da unterschiedliche Ansätze gibt. Also die einen, die natürlich sagen, klar, wir müssen jetzt erstmal schauen, wie schaffen wir das insgesamt. Aber auch andere, die sich vermehrt dafür einsetzen, zu sagen, wenn wir jetzt eh alles so weit zurückgefahren haben, wenn alles offen ist, wenn man so will, weil sich natürlich auch viel offenbart hat, an welche Umweltwirkungen hat eigentlich die Pandemie. Also wir sehen ja zum Beispiel, dadurch, dass wir so wenig gereist sind, wie stark auch CO2-Emissionen rausgegangen sind. Auf der anderen Seite... Gesehen, dass dadurch, dass alle von zu Hause arbeiten und sehr viel Bandbreite verbraucht wird, auch da wieder gesehen, dass sehr viel CO2 verbraucht wird. Also hat sehr viele ganz interessante ähm, Sachen offengelegt, die alle mit Nachhaltigkeit zu tun haben. Und insofern gibt es durchaus Überlegungen von Unternehmen, die sagen, lass uns doch, wenn wir das jetzt Ganze wieder aufbauen müssen, direkt Nachhaltigkeitsaspekte mitdenken. Und da stehen Umweltfragen natürlich ganz klar im Fokus, da stehen aber auch soziale und gesellschaftliche Fragen im Fokus. Also wenn ich mal zum Beispiel in den Bereich Gesellschaft und Soziales gucke, was ganz deutlich geworden ist, dass eben sehr viele Frauen wieder sich mehr um Haushalt und Kinder kümmern. Auch da die Frage, was machen wir damit? Oder die Frage, wie bezahlen wir denn systemrelevante Berufe? Also auch da, glaube ich, gibt es viele Überlegungen zu sagen, wenn wir jetzt eine Art Neustart der Wirtschaft eh machen müssen, dann lass uns das doch direkt auch nachhaltig denken und jetzt nicht wieder back to normal oder zurück quasi zu Vor-Corona-Zeiten gehen. Aus meiner Sicht
1: ist auch das Thema Bandbreite da von Positionen ganz zentral. ist, Denn ähm, ich würde die These in den Raum stellen, dass die Unternehmen, die schon vor Corona sozusagen eine, sagen wir mal, progressive äh, Haltung oder Geschäftsmodell zutage gelegt haben oder ein, ein progressives Geschäftsmodell gehabt haben, ähm, wenn ich das sage, meine ich ein Modell, was auf grüner Transformation im Prinzip basiert die könnten mittelfristig sogar eine Chance sehen, ihre ihre Agenda und ihre Punkte da gerade wieder äh, mit einzubringen, auch in einem Post-Corona-Setting. post, äh, post -Corona -Setting. Ähm, Es gibt, das ist das eine Ende des Spektrums, das andere Ende sind, ähm, glaube ich, Unternehmen äh, bzw. Branchen, Geschäftsmodelle, die, künftig, zumindest mittelfristig, damit konfrontiert sein werden, diese neuen Anforderungen zu, zu genügen und die sich schon überlegen müssen, wie können wir sicherstellen, dass die Entwicklungen um uns herum gesellschaftlicher Druck, Politik, aber auch Kapitalmarkt nicht uns die, die Geschäftsgrundlage entziehen, beziehungsweise dass sie sich auch anpassen, um auf jeden Fall mittelfristig in diesem Umfeld zu bestehen.
0: Wenn wir uns heute im Zuge dieses heutigen Podcasts eher auf den Umweltaspekt fokussieren, Bianca, du bist ja seit mehreren Jahren in Brüssel tätig. Wie hat sich aus deiner Sicht die Gerierung der Unternehmen verändert im Zusammenhang mit Umwelt? Ich schätze, früher waren die, war das, das Lobbying, die Public Affairs Tätigkeiten weniger auf Umwelt fokussiert als, als vielleicht seit einigen Jahren. Hast du persönlich einen Wechsel wahrgenommen?
1: Ja, also ich glaube schon, wenn ich mir die Entwicklung, sagen wir, der letzten zehn Jahre anschaue, dass natürlich es gibt da die eine Seite, das ist die Interessensvertretung der Unternehmen, der Wirtschaftsverbände, die natürlich auch weiterhin das Thema Wettbewerbsfähigkeit sehr klar im Fokus hat und deswegen die Vereinbarkeit von, von beiden Aspekten, in den Fokus stellt, wenn es darum geht, zu, zu zeigen, wie eine nachhaltige Transformation in bestimmten Branchen oder für bestimmte Unternehmen aussehen kann. Deswegen, da sehe ich schon eine Kontinuität in der in der ursprünglichen Interessens, äh, Interessenslage. Ich glaube, wo ich, ein, also wo ich aus meiner Sicht einen Unterschied und eine Entwicklung sehr stark sehe, ist zum einen, dass Unternehmen auch Wirtschaftsverbände zum Teil heute schon, noch mal umgehen und äh, auch in ihrer Kommunikation und in ihrer Interessensvertretungsstrategie das Thema nachhaltiger Beitrag und wie Nachhaltigkeit mit ihren Interessen zusammenpasst, ganzheitlicher betrachten. Äh, das war vorher, würde ich sagen, eher getrennt würde auch ähm, auch da die These in den, in den Raum stellen, dass das klar eine Reaktion der der Unternehmen selber ist, äh, sehr stark aber auch vom Politik, politischen Kontext geleitet ist. Ähm, äh, da ist es wichtig zu sehen, ähm, in der Vergangenheit, und da würde ich gar nicht zu sehr äh, in die Vergangenheit gehen, aber auch so die letzten zehn Jahre betrachten, ähm, rein wenn man sich die EU-Kommission anschaut und wie das Thema klimapolitische Ziele auf der einen Seite und Erhalt von wettbewerbsfähiger Industrie in Europa betrachtet worden ist. Das war viel silohaftiger aufgestellt und getrennt. waren auch unterschiedliche Leute, die sich mit unterschiedlichen Fragestellungen und wenn wir wollen Philosophien auseinandergesetzt haben. Das ist sukzessive und das kann man wirklich rein von den politischen Zielsetzungen, aber auch von den Organisationsstrukturen innerhalb der Kommission und der anderen EU-Institutionen anschauen mehr und mehr zusammengewachsen. Damit will ich nicht sagen, dass das alles reibungslos ist und dass äh, nachhaltiges Geschäftsmodell gleich Wettbewerbsfähigkeit immer bedeutet. Ähm, aber die zwei Elemente werden viel, viel verzahnter gesehen. Und wenn wir heute von europäischer Wettbewerbsfähigkeit sprechen, äh, mit Blick auf die Wirtschaft und europäischer Industriepolitik, dann ist diese Fragestellung, wie kann sich Europa differenzieren, wie kann Europa Standards setzen, innerhalb Europas, aber auch global, eine Zentrale.
0: Würdet ihr dem zustimmen, wenn ich das versuche zu beschreiben, dass, etwas vereinfacht gesagt, früher die Industrie versucht hat, Nachhaltigkeitsthemen, Umwelt Umweltschutzthemen wegzulobbyieren? Wird das jetzt im Prinzip mehr betrachtet als Teil der, der eigenen Identität und versucht zu verbinden mit der Wettbewerbsfähigkeit? Kann man das holzschnittartig für unsere Hörer so sagen oder wäre das schon übertrieben?
2: Also ich glaube, für einzelne Unternehmen kann man das sicher so sagen und ich glaube, der Trend geht ganz klar in die Richtung. Also es ist vielleicht, um es nochmal in dieses Holzschnittartige reinzugehen, ich glaube, früher haben sich viele über CSR definiert und gesagt, na, wir machen mal ein Projekt und fördern irgendwie den, den, die Pflanzung von ein paar Bäumen und das war dann unser Beitrag. Und mittlerweile wird das eben sehr viel stärker als Bestandteil der Unternehmensstrategie gesehen. Oft auch als Teil der Purpose-Diskussion, die ja auch gerade in sehr vielen Unternehmen geführt wird. Also welchen Beitrag können wir eigentlich insgesamt leisten in der Gesellschaft? Und dazu gehört eben auch immer ein umweltbezogener Aspekt dazu. Insofern kann man das, glaube ich, schon so sagen, dass der Trend ganz stark in die Richtung geht. Sind alle Unternehmen da? Nein, auf gar keinen Fall. Aber das kann man sagen. Vielleicht noch an das anschließen, was Bianca ausgeführt hat. Also jenseits der... Der, der politischen Überlegungen, die da sind, Umwelt und, und Wettbewerbsfähigkeit einfach sehr viel stärker zusammenzudenken, gibt es, glaube ich, auch noch eine große Entwicklung aus der Gesellschaft, die Unternehmen natürlich auch automatisch in diese Richtung mitbewegt, dass gerade jüngere Konsumenten eben sehr viel stärker auch auf nachhaltige Produkte achten das hat die, die Fridays-for-Future-Bewegung gezeigt, aber auch andere, dass einfach das Bewusstsein dort sehr viel stärker ist. Das ist noch nicht immer mit einer Zahlungsbereitschaft verknüpft und das stellt viele Unternehmen natürlich vor eine ganz große Herausforderung, aber das wird nicht aufzuhalten sein. Also das zeigen alle Bevölkerungsumfragen ganz klar, dass das Thema einfach sehr weit oben auf der Agenda ist. Also sei es die Frage, wie sind Dinge eigentlich verpackt, wo werden sie eigentlich hergestellt, muss ein Produkt wirklich um die halbe Welt ähm, verschifft werden. Solche Fragen müssen sich Unternehmen einfach zunehmend stellen. Und auch aus der Richtung, jenseits der politischen Diskussion, die es da gibt, kommt eben auch aus der gesellschaftlichen Perspektive da einfach die Notwendigkeit, sich mit diesen Themen sehr viel stärker zu beschäftigen.
0: Das heißt, wenn ich ein Unternehmen bin, das mit Kunden zu tun hat und das haben die meisten Unternehmen, also möglicherweise staatliche Bürokratien, aber das ist wieder ein anderes Thema, muss ich mich aufgrund einer gesellschaftlichen Disposition, aufgrund gesellschaftlichen Diskurses, der immer stärker wird, mit diesem Thema auseinandersetzen. Ob ich will oder nicht, sage ich jetzt einmal zynisch, aber ich komme dem Thema nicht aus, wenn ich Teil der Gemeinde sein möchte und nicht ausgemeindet werden will, sprich aus dem Markt fallen möchte.
1: Ich würde sagen, unter dem Stichwort Antizipieren tun Unternehmen grundsätzlich gut, sich mit der Frage zu befassen, was sind die Auswirkungen, die wir gesellschaftlich, die wir politisch ähm, sehen, auf das eigene Geschäftsmodell und Gibt es Handlungsbedarf auf der einen Seite, um Risiken zu minimieren und ähm, vielleicht auch positiv betrachtet, ist man selber äh, so positioniert, dass man das Ganze als Chance ergreifen kann und ähm, eigene, ähm, nicht nur Interessen, aber auch den eigenen Beitrag auf ähm, eine breitere Basis setzen kann. Und ähm, deswegen ist das äh, aus meiner Sicht erstmal die pauschale Antwort. Genau muss man sich das dann natürlich anschauen ähm, auf Basis von, äh, von Unternehmen, von Sektoren und äh, was, die, was die einzelne Position auch ist.
0: Das ist ein gutes Stichwort Unternehmen. Äh, deine Erfahrung in, in Brüssel, Bianca, ich bin jetzt ein, wir haben eine Reihe von mittelständischen Unternehmen in Österreich und auch in Deutschland, die im Prinzip, das heißt es immer so schön, das Rückgrat der Wirtschaft bilden. Äh, wenn ich jetzt das mittelständische Unternehmen unter Anführungszeichen das Gewissen und die Ethik und die Moral habe, auf diese gesellschaftlichen Diskurse zu reagieren und mich nachhaltig positionieren möchte. Was suche ich denn in Brüssel? Was, welche Schritte gehe ich da? Was muss ich machen? Ich, ich möchte was unternehmen. Ich gehe nach Brüssel, rufe Bianca die Angelisa an und sagt: bitte helfen Sie mir. Was, was machst du für dieses Unternehmen? Was können die Unternehmen erreichen in Brüssel?
1: Eine gute Frage. Also ich glaube, Punkt eins, äh, ich finde die, die Frage auch immer spannend, gerade wenn es um Europa, wenn es um Brüssel geht, äh, weil gefühlt gerade auch für mittelständische Unternehmen, da die Distanz immer stärker noch ist als äh, im Verhältnis zur, zur nationalen Politik. Ähm, wenngleich die Themen sehr oft, ähm, eigentlich fast immer sehr eng verzahnt sind, denn äh, was ja oft passiert ist, dass in Brüssel europäische Regularien definiert werden mit aktivem Mitwirken der, der nationalen Politik beziehungsweise man da auch eine sehr starke Wechselwirkung hat. Wir sehen das natürlich sehr stark im Kontext deutsche Bundesregierung und, und europäische Ebene, aber das gilt für alle anderen Mitgliedstaaten auch, dass gewisse Trends, die in bestimmten Staaten sehr aktiv sind, dann auch überschwappern auf die, überschwappen auf die europäische Ebene. Vielleicht um konkret auf deine Frage noch mal zurückzukommen, Thomas: Abhängig von der, von der genauen Ausgangslage und Zielsetzung und wie ich vorhin schon sagte es geht manchmal um Risikominimierung, es geht manchmal um Chancen ergreifen, und das eigene Profil ähm, und Image zu schärfen. Manchmal geht es auch erstmal darum, überhaupt zu verstehen, was sind denn die Einflussfaktoren auf unser Geschäftsmodell, was passiert da eigentlich in Brüssel, was wir ähm, als Unternehmen berücksichtigen müssen, weil es eben auf, unsere, auf unser Geschäftsmodell einzahlt und, und einen Impact hat. Erstmal muss man da den Bedarf definieren. Und zweitens geht es dann aus meiner Sicht darum, sich im Klaren über den eigenen Mehrwert zu werden, das Ganze auch so zu artikulieren, dass es in eine Politiksprache übersetzt wird und auch ankommt und im Prinzip das eigene Narrativ, die eigene Zielsetzungen so übersetzt werden, dass sie auch mit den Zielen der, der Stakeholder und der Entscheider nicht unbedingt übereinstimmen, aber so, dass man die gemeinsame Sprache versteht. Ich glaube, ganz oft sehen wir, das, und das ist wiederum nicht nur im politischen Bereich in Brüssel so, ähm, aber es ist in Brüssel noch, noch stärker gefühlt, weil das System nicht immer so oft äh, nicht so gut verstanden wird und auch die Sprache sehr oft eine, eine sehr bürokratische und gefühlt äh, aus äh, Lernworthülsen bestehen äh, wird, dass man überlegt, wie können wir, diese Übersetzungsarbeit, Wirtschaft spricht mit, äh, mit Politik und andersrum, äh, auf das Unternehmen selber übertragen und davon ausgehend dann auch analysieren, macht das das Unternehmen am besten selber, gibt es Themen, wo man Allianzen bilden äh, muss und macht man das über bestehende Verbände oder eben Ad-hoc-Allianzen.
0: Also diese große Distanz, die man hat, wie du sagst, Brüssel ist weit weg, die Sprache ist anders, die Spielregeln sind nicht bekannt, und das kann dazu führen, dass man sagt, na gut, dann mache ich lieber gar nichts oder ich kann eh nichts tun und man muss irgendwie aus meiner Sicht die Unternehmen enablen oder dazu bestärken, aus dieser Unmachtssituation rauszukommen und sagen, nein, es gibt Spielregeln, die kann ich lernen und da kann ich auch in Brüssel sozusagen mitgestalten oder mitreden, weil, da doch, weil doch dort die meisten, die meisten Entscheidungen fallen. Aber was heißt das konkret? Ich bin jetzt ein Unternehmen, ein Ölkonzern, was Und ich möchte in Brüssel mit, mitreden. Wo, wo reden die mit? Gibt es neue Gesetzesentwürfe für Öl und Gas, Steuern etc.? Oder wo, wo können solche Unternehmen andocken oder wo docken sie tatsächlich an? Wie funktionieren diese Spielregeln? Ja.
2: Also vielleicht ähm, das nochmal an dem Beispiel gemacht. Ich glaube, worum es am Anfang immer gehen muss, ist erstmal zu gucken, wie steht das Unternehmen konkret da? Also wo liegen die Risiken im Geschäftsmodell? wie funktioniert das Geschäftsmodell überhaupt, also wie, wie macht dieses Unternehmen, wie verdient das Unternehmen sein Geld und das im Prinzip zu spiegeln mit den Anforderungen, die von Politik, natürlich in Brüssel, aber auch national, aber auch von Gesellschaft und Investorenseite kommen. Also ich glaube, Brüssel ist und politisch ist, eine, ist ein Anknüpfungspunkt, wo man sicher gucken kann, was ist in, zum Beispiel im Arbeitsprogramm der Kommission vorgesehen, gibt es da, Überlegungen hinsichtlich dieser Branche, es sind ja selten einzelne Unternehmen, auf die dann äh, Gesetzgebungsvorhaben zielen, aber gibt es da Überlegungen, ähm, Vorschreibungen zum, äh, Vorschriften zum Beispiel zu machen, ähm, gewisse Dinge nicht mehr zu tun, größere Verpflichtungen herbeizuführen und sowas, das würde so unter dem Stichwort Risikoanalyse laufen. Ähm, auf der anderen Seite aber eben auch zu gucken, gibt es da gerade Bestrebungen, die man eben auch nutzen kann, weil man gegenüber Wettbewerbern stärker aufgestellt ist, weil man sagen kann, wir erfüllen gewisse Standards bereits, die wir einfach aus einer Eigenlogik heraus machen, die man aber im besten Falle so gesetzlich vorschreiben kann, dass alle anderen Wettbewerber erstmal drüber springen müssen. Das heißt, darüber auch einen Wettbewerbsvorteil zu generieren. Also es wird immer sehr oft natürlich als also politische, die politische Landschaft wird ja oft gesehen als, oh Gott, da könnte was auf uns zukommen und wir müssen das Risiko dahinter minimieren. Aber das Ganze sich mal positiv anzugucken und zu schauen, welche Chancen liegen auch darin. Das finde ich persönlich immer das Spannende daran. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, über Gesellschaft haben wir vorhin schon geredet, welche gesellschaftlichen Erwartungen gibt es denn überhaupt an Unternehmen? Das ist natürlich immer ein bisschen leichter bei Unternehmen, die stärker Endkonsumenten bedienen. Also bei Ölkonzernen ist das ja nur bedingt der Fall. Ähm, bei anderen, alle, die im Bereich Handel, im Bereich Lebensmittel zum Beispiel unterwegs sind, ist das natürlich sehr viel einfacher, dort auch ein besseres Gespür für zu kriegen, was will mein Konsument eigentlich. Und eine dritte Komponente, die wir uns immer angucken, ist, ähm, gibt es den Kapitalmarktseitig, also von Investoren auch Anforderungen. Wenn wir uns zum Beispiel angucken, dass der größte, ähm, die größte Kapitalgesellschaft der Welt, BlackRock, zunehmend in die Richtung geht, zu sagen, wir müssen als Unternehmen Beitrag leisten, um die Krise, Klimakrise zu stemmen um unsere Umweltwirkung zu reduzieren. Und wir werden auch zunehmend darüber nachdenken, Vorständen und Aufsichtsräten unsere Zustimmung zu verweigern, die eben keine Fortschritte in dem Bereich machen. Also auch das ist immer spannend, sich anzugucken, welche Anforderungen gibt es dann auch von der Seite, die natürlich eine unmittelbare Re Relevanz für mein Geschäftsmodell haben.
0: Springen wir mal zu einem anderen Thema und berühren dieses, dieses in der Öffentlichkeit viel diskutierte Paar handeln im Sinne der Nachhaltigkeit, im Sinne des Umweltschutzes versus Greenwashing. Das ist immer so ein Punkt, wenn Unternehmen, wenn wir bei den Ölkonzernen etwas unternehmen, wir pflanzen Bäume etc., heißt immer ja gute Pflanzbäume. Wenn ich ein Unternehmen bin, das das Thema ernst nimmt, wie kommuniziere ich dann diese, diese Themen? Bleibt es, bleibt es an der Oberfläche? Geht es in den Kern des Unternehmens? Soll es ein Teil der Unternehmensstrategie werden, meine Versuche zum Umweltschutz beizutragen, zur Nachhaltigkeit beizutragen, meine Versuche, den Klimawandel zu bremsen, wie, wie kommuniziere ich dieses Thema? Wie, wie, seht ihr diese, wie seht ihr die verschiedenen Unternehmen oder die Wirtschaft in diesem, diesem, diesem Zusammenhang?
2: Also ich glaube, man tut immer gut daran, das Thema strategisch zu behandeln. Also ich glaube, sobald äh, klar wird, dass das äh, Feigenblätter sind, die dort gemacht werden, ist man sehr schnell ähm, im Fokus der Aufmerksamkeit und zwar in einer negativen Art und Weise. Das heißt, alleine Bäume zu pflanzen oder mal ein Produkt rauszubringen, das zu einem gewissen Anteil aus recyceltem Materialien besteht und alles andere ist aber weiterhin nicht nachhaltig. Also ich glaube, solche Dinge ähm, werden mittlerweile sehr, sehr kritisch beobachtet ähm, von, ich sag mal, vom mündigen Bürger, aber auch von sehr starken ähm, Umwelt-Nichtregierungsorganisationen, die definitiv auch nochmal an Professionalisierung, an Organisationsgrad und so weiter gewonnen haben. Ähm, Insofern kann der Rat immer nur sein, das Thema strategisch zu behandeln. Das heißt auch in einem ersten Schritt erstmal zu gucken, wie passt ähm, Umwelt in mein Geschäftsmodell? An welchen Hebeln kann ich ansetzen? Und das ist selten ein Rundumschlag, dass ich sage, ich stelle das komplett um und ab morgen bin ich 100% nachhaltig. Meistens ist es ein Prozess. Und wir haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht, wenn Unternehmen alle, die da potenziell betroffen von sind, also alle ihre Stakeholder auf diesen Prozess auch mitzunehmen. Also nicht immer nur zu kommunizieren, wenn ich sage, jetzt habe ich es geschafft, sondern auch zu erzählen, was man vorhat, warum man das vorhat, was, äh, was funktionieren kann, was weniger gut funktionieren kann, warum manche Dinge Zeit brauchen. Also nicht nur quasi Ergebniskommunikation, sondern auch Prozesskommunikation, wenn man so will, ist aus unserer Sicht äh, entscheidend. Ich würde es unter dem Heading Authentizität
1: und Glaubwürdigkeit zusammenfassen, sodass das das Interne mit dem Externen auch zusammenpasst und auch ein Rat, das, glaube ich, weniger oft vorkommt, aber dass die Kommunikation nicht voranprescht, unabgestimmt mit der Unternehmensstrategie und Sachen nach draußen gibt, die dann nicht gehalten werden können.
0: Wir haben das vorhin diskutiert, du hast gemeint, es ist wichtig, dass in Brüssel nicht nur und die Public Affairs Manager sitzen, sondern dass die sich vernetzen mit den Leuten, die professionelle strategische Kommunikation betreiben, weil das immer ein Erzählstrang sein muss, zumindest in der Auswirkungen. Ich verstehe, was du meinst. Dass, also, wenn ich als Unternehmen Nachhaltigkeit kommuniziere oder nachhaltige Maßnahmen kommuniziere, sollte ich das möglichst breit aufgestellt machen und möglichst mit meinen kernstrategischen Ansätzen verbinden, sonst laufe ich schnell Gefahr, quasi also im gleißenden Licht der Öffentlichkeit oder der kritischen NGOs, dass diese Maßnahmen abgeschnitten werden und eigentlich gegen mich verwendet werden, weil sie als Greenwashing gesehen werden können. Der Punkt, den ich habe, ist der, was rät die Unternehmen, die jetzt wirklich nicht im Kerngeschäft Nachhaltigkeit und Umweltschutzthemen haben, wie soll sich die verhalten? Wie sollen sich die rasch umbauen? Sollen die Geschäftsmodelle über Bord werfen? Geht der Weg langsam? Oder wie baue ich mich um als Unternehmen, das nicht jetzt im Kerngeschäft nachhaltig unterwegs ist?
2: Ich glaube, der erste Schritt wäre erstmal zu definieren, was ist überhaupt mein Zweck? Was ist mein Unternehmenszweck? Was ist mein Purpose? Und ähm, ich glaube, es ist immer wichtig, das erstmal darzustellen, warum braucht es mich überhaupt? Welche Funktion erfülle ich? Und zwar nicht nur rein in Richtung meiner Investoren. Also wie verdiene ich für meine Investoren Geld, sondern welchen Beitrag leiste ich eben auch zur Gesamtwirtschaft, zur Gesamtgesellschaft und so weiter? Und dann wird es sicher Themen geben. Ölgeschäft ist sicher das eine. Wenn ich den Luftfahrtbereich mir angucke, das ist, die sind ja auch weit davon entfernt, das Geschäftsmodell so schnell umbauen zu können, dass alle sagen, okay, müssen wir uns keine Sorgen mehr drum machen, ist jetzt nachhaltig. Wenn ich aber darstellen kann, dass ich eine wichtige Funktion erfülle, das deutsche Wirtschaftssystem am Laufen zu halten, was die Tourismusbranche angeht, jeder fährt gerne in den Urlaub und jeder fliegt auch gerne mal weiter als vielleicht 100 Kilometer, 200 Kilometer weg, die man mit dem Auto zurücklegen kann oder mit dem Zug, dann glaube ich, macht das immer Sinn, das zu definieren. Warum braucht es mich? Welche Berechtigung sozusagen, welche Daseinsberechtigung habe ich? Und dann aber zu gucken, was sind die Bestandteile, die ich ändern kann? also die durchaus gehen, also um im Beispiel Luftfahrt zu bleiben, welche Möglichkeiten gibt es denn, die Kraftstoffe umzustellen ähm, oder die Antriebe? Welche Möglichkeiten habe ich denn vielleicht auch, äh, Kooperationsmodelle zu fahren, dass eben das, was wirklich nur per Luftfracht gemacht werden kann, per Luftfracht gemacht wird? Was kann ich vielleicht auf andere Wege umlagern und da vielleicht auch, ich sag mal, in andere Geschäftsbereiche zu expandieren? Das, ähm, das ist sicher immer ein Punkt. Ähm, aber ich glaube, im Kern steht am Anfang immer dieses, erstmal zu definieren, welche Daseinsberechtigung, welche License to operate habe ich eigentlich und wie kann ich sicherstellen, dass die auch weiterhin gewährleistet
0: ist. Kann ich, wenn ich in der Lage bin, den Grund meines Daseins, das heißt, Flugunternehmen, Mobilität oder auch Öl- und Gaskonzerne, Mobilität, Wärme etc., wenn ich das ausdefiniere und das mit meinen Stakeholdern kommuniziere, auch auf etwas Geduld äh, bauen? Nach dem Motto, ich kommuniziere offen, liebe, liebe Freunde, liebe kritische NGOs, ich weiß, was ich tue, warum ich es tue und ich binde euch ein in die, meine, meinen Weg in Richtung mehr Nachhaltigkeit. Kann ich damit etwas mehr Geduld rechnen oder, oder seht ihr die Seite der kritischen Öffentlichkeit so, dass ihr sagt, nein, nein, das muss jetzt viel schneller gehen, weil wir haben ja keine Geduld mehr. Die Inseln im Pazifik gehen schneller unter, als ihr euch umgestellt habt.
1: Ich sehe,
2: dass wir beide nicken. <lacht> Sandra, willst du erst? Ich kann gerne. Also ich glaube, dass, man, ähm, dass es wieder sehr personenabhängig ist. Also es gibt sicher, ähm, hängt ja auch dann oft von Personen ab. Es gibt sicher Einzelpersonen auch im politischen Bereich und in der Gesellschaft, die geduldiger sind. Ähm, es gibt sicher andere, die da ein bisschen mehr drängeln vielleicht. Ähm, insofern, ich glaube aber grundsätzlich, die Grundvoraussetzung, dass man Geduld erwarten kann, ist Kommunikation. Leuten zu sagen, warum Dinge lange brauchen, warum Dinge so sind, wie sie sind, wie auch Abhängigkeiten sind. Also wir stellen das immer wieder fest, dass selbst, ähm, ich sag mal, Fachpolitiker, die die in Themen sehr tief drin sind, auch nicht natürlich Experten für alle Details von gewissen Branchen und Geschäftsmodellen sind. Also da auch Interdependenzen darzustellen und zu sagen, an welchen Stellschrauben muss man denn drehen und wie hängen die auch wieder zusammen. Das heißt, manchmal kann man Dinge ja auch gar nicht alleine von sich ausgestalten, sondern braucht auch andere dafür. Das ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung, dass man überhaupt Geduld erwarten kann.
1: Und Geduld ist ähm, ein sehr gutes Stichwort, denn ich glaube schon, dass die Geduld ähm, mit Blick auf Öffentlichkeit, mit Blick auf Politik abgenommen hat im Verhältnis zur Vergangenheit. Also ein, sagen wir mal, relativ offensichtliches und oder eine offensichtliche und nicht begründete Verzögerungstaktik wird heutzutage weniger akzeptiert, auch wenn natürlich die Kanäle nochmal andere geworden sind, um, uh, um sich dazu zu äußern. Also sich dazu zum einen zu verstecken, aber um, vielleicht nicht nur zu verstecken, auf der anderen Seite sehr plump für den Status quo zu, zu werben, ohne das zu begründen, ist, ist schwieriger geworden. Gleichzeitig der, der Kern der der ganzen Entwicklung ist, ich weiß, es ist sehr gehypt als Wort, aber es ist Transformation. und für eine Transformation zu, nicht nur zu werben, sondern Verständnis zu generieren, das ist natürlich auch, wenn ich jetzt mit Blick auf den politischen Bereich gucke, möglich und sogar möglich zu Vorschläge zu machen, wie Rahmenbedingungen aussehen könnten, um diese Übergangsphase zu gestalten.
0: Ist im Verhältnis zum gesellschaftlichen Diskurs, wir haben vorhin über Geduld gesprochen, der doch tendenziell ungeduldiger wird, in welchem Verhältnis steht die Industrie oder die Wirtschaft im, im Vergleich zum, zu dem, was die Gesellschaft oder die kritische Gesellschaft erwartet? Ziehen die hinten nach? Versucht die Industrie oder die Wirtschaft Vorreiter zu werden? Wo würde die Wirtschaft hier verorten?
2: Ich kann das mal versuchen für Deutschland zu beantworten. Da haben wir in den letzten Jahren leider festgestellt, dass Politik, Umweltpolitik nicht den Schwung hatte, den sie haben könnte. Und dass wir da einzelne Unternehmen hatten, die eigentlich progressiver unterwegs waren und gerne schneller gewesen wären, aber die politischen Rahmenbedingungen schlicht nicht da waren. Insofern für Deutschland zumindest, würde ich sagen, ist die Industrie weniger hintendran. Für Brüssel, muss man sagen, haben wir natürlich mit dem Green Deal so ein großes Paket und dadurch natürlich auch so eine große Erwartung, dass da wahrscheinlich das eine oder andere Unternehmen eher noch hinterherlaufen muss, wäre meine These.
1: Nur ein, ein Gedanke ergänzend. Ich glaube, ich würde den Schluss auch nicht daraus ziehen, pauschal, dass Unternehmen per se immer kurzfristig getrieben sind und ähm, in, in jedem Bereich hinterherhinken. Ich glaube, da muss man auch sehr genau hingucken. Ähm, das ist Auch da ist vielleicht der Sektor nicht immer die richtige Größe, sondern eher die Einzelunternehmensebene. Aber es ist schon so, dass äh, viele Unternehmen ja schon heute äh, die Standards selber setzen und den Weg vorzeigen und aufzeigen. Und das ist auch wichtig so. Es ist essentiell, diesen Dialog zu haben, sonst können wir uns politisch natürlich alles Mögliche an tollen Zielen überlegen, aber es muss ja auch machbar sein.
0: Wenn wir jetzt den sozusagen den virtuellen Sack unseres Podcasts zumachen, Bianca und Sandra, das also haben gelernt, Greenwashing ist ein No-Go, man muss die Strategie in Richtung Nachhaltigkeit zum Kernthema machen, der eigene Strategie. Wie würdet ihr kurz zusammenfassen, was sind die wichtigsten Aspekte, eurer Tätigkeit, wenn man Unternehmen in Verbindung mit Brüssel und der, der politischen Entscheidungsträger bringt? Was sind da die essentiellen Punkte?
2: Ich versuche mal drei Punkte zu machen. Erstens, glaube ich, ist eine wichtige Funktion, ähm, die wir haben, ist, die, das Verhältnis und das Verständnis von Politik und Wirtschaft gegenseitig zu vermitteln. Also einmal zu sagen, in welchen Logiken funktioniert eigentlich Politik, in welchen Logiken funktioniert eigentlich Wirtschaft und da eine, als eine Art Übersetzer zu fungieren, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt wäre, Unternehmen zu helfen, die Risiken und Potenziale, die sich aus ihrer externen Umwelt ergeben, einmal sehr nüchtern zu analysieren und zu gucken, an welchen Stellen ergeben sich daraus Chancen und Risiken für das eigene Geschäftsmodell. Und der dritte Punkt ist dann ganz operativ eben auch zu helfen, wenn man keine eigene Vertretung in Brüssel hat. Manche Unternehmen haben auch nicht mal eine eigene Dependance in Europa. Wir arbeiten auch mit internationalen Unternehmen zusammen, zu gucken, welchen Beitrag können wir leisten, um wirklich auch mit rauszugehen, zu helfen, quasi auch die, die richtigen Personen anzusprechen und auch ganz konkret äh, mit Unternehmen zum Teil auch zu Terminen zu gehen und sie darin zu begleiten, wenn sie das eben auch nicht täglich machen. Und das trifft ja vor allem für Mittelständler auch zu, dass sie das eben nicht zu ihrem Tagesgeschäft gehört, dass sie täglich mit politischen Stakeholdern zusammensitzen.
0: Danke, Sandra. Bianca.
2: Ähm, ich versuche es auch
1: in drei Punkte zusammenzufassen. Einmal ähm, Rat an Unternehmen, Übersetzt Nachhaltigkeit äh, oder überträgt Nachhaltigkeit auf euer Geschäftsmodell. Seht das nicht als losgelöste Entwicklung an. Zweitens verknüpft das mit der eigenen Unternehmensstrategie. Und drittens entwickelt eine authentische und glaubwürdige, und ich würde auch sagen verhältnismäßige äh, Kommunikationsstrategie, um das intern in der Öffentlichkeit, und dazu gehört eben auch Politik, rüberzubringen. Und zum letzten Punkt Politik, äh, gesetzliche Rahmenbedingungen, gehört eben dazu, dass man die Akteure, die Prozesse und die Zeiten, das richtige Timing und Ort kennt, um sich da einzubringen.
0: Vielen Dank, das war ein Podcast Ganz Ohr von Geisberg Consulting mit Bianca Diangelis und Sandra Neuner. Mein Name ist Thomas Wehmer. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hören bei Ganz Ohr, dem Podcast von Geisberg Consulting. Auf Wiederhören.